0: Hallo Mario. Hallo Daniel. Ja, wir haben ja ab und zu diese Themen im Podcast. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man so denkt, ah, die Natur denkt sich was
1: dabei, ne? Ja, natürlich. Und heute haben wir was, wo sich die Natur eine Menge dabei gedacht hat, (lacht) nämlich wie die Tiere zusammenarbeiten.
0: Ja, genau. Also ähm, die einen haben Fähigkeiten, die die anderen nicht haben und beide zusammen schaffen dann irgendwas Cooles oder irgendwas Wichtiges. Also gemeinsame Ziele
2: erreichen. Daniel Keller und Mario Ludwig.
0: Das ist der Podcast, in dem wir schauen, wie Tiere durchs Leben kommen. Und äh, ja, Mario, wir haben gerade schon gesagt, es geht ums Zusammenarbeiten. Ähm, und
1: Symbiose ist der richtige Begriff, ne? Ja, genau. Symbiose, das gibt es nicht nur bei uns Menschen, das gibt es auch im Tier- und Pflanzenreich. Und ich habe mal im Lexiko nachgeguckt, was heißt eigentlich Symbiose? Und da habe ich folgende Definition gefunden. Unter einer Symbiose versteht man ganz allgemein das Zusammenwirken zweier Systeme zum beiderseitigen Vorteil. Das heißt, die Tiere arbeiten zusammen unterschiedliche Arten und haben beide was davon. Ich erinnere mich noch daran, das fand ich im Biounterricht
0: damals total interessant, weil das auch wirklich denn Tiere oder eben auch sogar Pflanzen waren, die sonst
1: eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten oder naja, total unterschiedlich waren, ne? Genau, das ist das Spannende. Also wir haben Tiere, die groß sind, die mit Kleinen zusammenarbeiten oder die völlig völlig andere Arten sind und trotzdem arbeiten zusammen. Ich finde das toll. Genau, Und
0: ich glaube, man kann es ja auch mal so vergleichen, wir kennen es ja auch so ein bisschen aus unserer Welt, also auch total unterschiedliche Leute. Wenn ich nochmal in meine Schulzeit zurückdenken darf, war ja auch immer so, wenn man irgendwie geguckt hat, bei wem kann ich welche Hausaufgaben abschreiben? Ich habe Mathe immer bei einer Person abgeschrieben, dafür haben die dann Englisch von mir gekriegt und so sind wir dann in eine große Symbiose eingegangen. Naja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so
1: vergleichen kann. Das ist eine klassische Symbiose, also (lacht) wunderbar.
0: Jo, also du hast es gerade schon gesagt, ganz unterschiedliche Tiere, ähm, über die werden wir heute sprechen. Vorher, bevor wir konkret werden, kannst du sagen, warum Tiere überhaupt wissen, mit wem sie zusammenarbeiten können? Wie entwickelt sich sowas?
1: Also die haben das natürlich im Laufe der Zeit rausgekriegt, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann haben wir beide einen Vorteil davon oder zumindest ich habe davon einen Vorteil und das wird dann möglicherweise tradiert an den Nachwuchs, dass man das dem Nachwuchs beibringt, oder aber es steckt in den Genen drin. So ganz genau weiß man das nicht. Und die machen sich das wahrscheinlich auch nicht bewusst, so nach dem
0: Motto, Nein. ey, nee, gut. Ähm, könnte man auch sehr ja schlecht, dann fragen wir jetzt deine Standardantwort dazu wahrscheinlich. Genau. <lacht> jo. Und du hast eine Symbiose aus Afrika rausgesucht, ähm, die ähm, total bekannt scheint oder bekannt ist, äh, weil ich glaube, diese Bilder hat schon mal jeder gesehen. Vögel sitzen auf dem Rücken von großen Tieren und picken
1: da so rum. Was steht Dahinter. Genau, das ist eine sehr komplexe Symbiose, also eine sehr vielfältige Symbiose. Das ist die Symbiose zwischen einem Nashorn auf der einen Seite und dem Rotschnabel-Martenhacker auf der anderen Seite. Den will ich vielleicht mal kurz vorstellen, ist ein 20 cm großer Vogel, lebt in der Savanne von Ostafrika und dieser Name Rotschnabel-Martenhacker, der kommt daher, hat einen gelb-roten Schnabel und er kommt von seiner bevorzugten Nahrung. Weil tagsüber, du hast ja schon gesagt, da sitzen diese Rotschnabel-Matenhacker immer auf den Rücken von großen Weidetieren, also Antilopen, Nilpferden, Rindern oder eben Nashörnern. Und was machen sie dort? Sie ernähren sich dort von den Hautparasiten von diesen Weidetieren, also Läusen, Flöhen, Zecken. Und das machen die schon recht ordentlich. Also ein einziger Matenhacker, der frisst so 100 Zecken pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Der Gras,
0: das arme Nashorn so richtig leer. Oder eigentlich ja ganz gut, würde, genau. man, würde man jetzt sagen. Also äh, ganz klar, äh, beide profitieren gegenseitig vom jeweils anderen Ende der Geschichte.
1: Theoretisch ja, aber es gibt neuere Untersuchungen, die sagen, so ein ganz Geschäft auf Augenhöhe ist das nicht. Es gibt einen englischen Zoologen, der heißt Paul Weeks, der hat bei Untersuchungen von Weidetieren in Zimbabwe rausgekriegt, dass diese Matenhacker nur 15% ihrer Zeit mit dem Fressen von Parasiten verbringen. Hm. Und was machen sie in der übrigen Zeit? Da picken sie so in den Wunden von den Tieren rum, um die oh. Wunden offen zu halten. Die fressen auch das Blut bzw. Oh. kleine Stückchen aus den Wundrändern der Tiere. Also in dieser Hinsicht sind es wirklich keine angenehmen Gäste. Das ist also kein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Aber es gibt tatsächlich eine weitere Zusammenarbeit. Der Martenhacker warnt das Nashorn vor Wilderern. Ist es nicht toll?
0: Ja, aber ähm, pickt er dann einmal so richtig rein, dass das Nashorn
1: dann irgendwie aufschreit? Oder, oder wie macht er das? Nein, er macht es mit einem Warnruf. Und dieser Warnruf, der bringt auch was. Weil Wissenschaftler haben sich jetzt mal Spitzmaulnashörner, das ist ja eine von, der, von den Arten, die wir in Afrika haben, im Gegensatz zu den Breitmaulnashörnern und diese Rotschnabel-Martenhacker, die sitzen oft auf dem Rücken von den Nashörnern, die hat, das haben sie sich mal etwas genauer unter die Lupe genommen und sie haben festgestellt, dass Nashörner, die keinen Matenhacker auf ihrem Rücken hatten, dass die nur zu etwa 23% einen Menschen bemerkt haben, der sich genähert hat. Nashörner mit einem Martenhacker auf dem Rücken, die haben diesen nähernden Menschen immer bemerkt und der Madenhacker hat eben das Nashorn dann eben mit Hilfe von diesem Alarmruf auf die drohende Gefahr hingewiesen. Rotschnabel Madenhacker, sehr schönes, sehr schönes
0: Wort, muss man nochmal sagen. Ja, finde ich auch. Aber hat der auch was davon, wenn er
1: das Nashorn wart? Also ist das auf Gegenseitigkeit irgendwie auch in diesem Punkt? Ist das eine echte Symbiose? Also ganz genau weiß man das nicht. Also es gibt eine Theorie, die sagt, der Madenhacker, der hat im Laufe von einer wirklich kurzen Zeitspanne, zugegebenermaßen sehr kurzen Zeitspanne gelernt, seine Nahrungsquelle, also das Nashorn mit seinen Wunden und seinen Parasiten vor Menschen zu schützen. Weil Nashörner werden ja seit 150 Jahren wirklich sehr intensiv gejagt und sind deshalb auch vom Aussterben bedroht. Das heißt, er schützt seine Nahrungsquelle.
0: Hast du sie schon gesehen? Du bist doch auch irgendwie in verschiedenen afrikanischen Ländern schon unterwegs gewesen.
1: Ja klar, also wenn du irgendwo äh, in, in Afrika, ob das jetzt Tansania, Südafrika oder sonst wo ist, wenn du an der Wasserstelle ein, ein Nashorn siehst, äh, dann kannst du sicher sein, auf dem Rücken sitzt auch ein Madenhacker oder mehrere. Wir müssen mal gemeinsam eine Safari machen, Mario, oder? Machen wir todsicher, nach Corona machen
0: wir das als allererstes. So, und vielleicht sehen wir dann auch diese hier, wenn wir auch noch ähm, äh, schnorcheln, äh, wobei ich bin mir nicht so sicher, ob ich das machen möchte, denn das Prinzip ein anderes das Tier entfernt, die Parasiten. Das gibt es auch unter Wasser. Wir hatten das ja vor kurzem schon so ein bisschen bei einem Fisch, der sich auch festsaugt, also in unserer Folge Wie die Tiere reisen, war das aber es gibt eben noch mehr Parasitenfresser unter Wasser, die auch total interessant sind. Ähm, wen hast du jetzt rausgesucht? Wer frisst da wem jetzt wieder Dreck vom Körper?
1: Oh Gott, das klingt äh, eklig. Äh, ja, ist es auch ein bisschen. Also wir sprechen hier von den Putzergarnelen, da sagt es ja jetzt schon der Name. Putzergarnelen sind so kleine Garnelen, leben in Korallenriffen von den tropischen Meeren, von den subtropischen Meeren. Und die sind bei Fischen sehr beliebt, weil die verschaffen den Fischen so eine hygienische Erleichterung. Und zwar, weil sie diese Fische von Parasiten und von abgestorbenen Hautschuppen befreien, die sie dann natürlich dann auch fressen. Und es geht sogar noch weiter. Bei großen Fischen, wie jetzt Muränen oder Zackenbarschen, da kriechen diese Garnelen sogar ins geöffnete Maul rein und holen sich schön die Nahrungsreste zwischen den Zähnen raus. Also sorgen auch noch für einen Zahnputz. Gibt natürlich ein großes Problem dabei. Die Garnelen müssen also die Fische ja zunächst mal darauf aufmerksam machen. Hey, ich biete hier einen sehr praktischen Körperpflegeservice an und ich bin, kein ich bin aber Snack. keine Beute. Genau. Ja, ich bin kein Snack. Und was machen Sie? Sie betätigen sich als so eine Art marines Gogo Girl, also versuchen die Fische mit so wiegenden Tanzbewegungen, als einen möglichen, ich sage es mal, Kunden zu werben. Weil jetzt kann der Fisch sofort erkennen, hey, diese Garnele, die ist nicht zu fressen, sondern die bietet mir einen kostenlosen Reinigungsservice an. Und selbst ernährt sie sich auch
0: noch davon. Genau. Ich habe auch so ein paar Bilder gesehen, wie sie in so einer ähm, Moräne, also so eine, die sind ja so, Moren sind ja sowieso nicht so super schön. Nein. Äh, speziell, sagen wir es so. Und äh, mit so einem geöffneten Maul und unten flubbelt dann diese, ähm, diese Putzergarnele da so drin herum. Das sieht sehr witzig aus. Ich stelle euch die Bilder mal auf unser Instagram-Account, wie die Tiere. Müsst ihr euch anschauen. Gucken. Und ich habe sogar ein Video von einem Taucher gesehen, der unter Wasser, also da kommt dann tatsächlich so diese Garnele und die, die geht ihm so im, im Gesicht dann so äh, lang. Der, will ihn auch reinigen. Ja, genau. Ähm, wir bleiben fürs Zusammenarbeiten jetzt noch ein bisschen weiter unter Wasser und haben ja wahrscheinlich das... Eines der bekanntesten Unterwassertiere oder eines der bekanntesten äh, Fische ähm, findet Nemo, wäre jetzt das Stichwort, Mario, ne?
1: Ja klar, es sind Clownfische, Clownfische sind eben durch diesen Disney-Zeichentrickfilm findet Nemo so richtig berühmt geworden, spielt ja ein Clownfisch namens Nemo die Hauptrolle. Jetzt muss man aber sagen, es gibt nicht den Clownfisch, sondern es gibt weltweit insgesamt 27 Arten von Clownfischen. Die sind alle so acht cm groß, sehen alle aus wie Nemo, also haben so einen schönen leuchtend orangen Körper, haben diese drei senkrecht verlaufenden weißen Streifen und die leben auch schön im Korallenriff und da leben die in einer sehr engen Symbiose mit Seeanemonen. Mhm. Seeanemonen, muss man jetzt vielleicht sagen, obwohl die einen Pflanzennamen haben, sind das keine Pflanzen, sondern das sind festsitzende Tiere, sehr eng mit den Korallen verwandt und es sind Tiere, die haben Tentakeln, die mit Nesselzellen besetzt sind und dadurch können die sich sehr gut vor Fressfeinden schützen.
0: Und was hat der Clownfisch jetzt von der
1: Seeanemone? Die Seeanemone, die bietet jetzt erstmal dem Clownfisch mit ihren giftigen Nesselzellen, mit ihren Tentakeln Schutz vor anderen Fischen. Der geht einfach in die Seeanemone rein. Die Anemone profitiert von dieser Symbiose mit den Clownfischen, weil die sie auch gegen Fressfeinde, zum Beispiel gegen Pfeilenfische, verteidigt und. Die Klauenfische, die halten auch so noch schön die Tentakel von ihrer Partnerin sauber. Die versorgen sie mit ihren, durch ihren Kot mit Nährstoffen. Und was machen sie auch noch? Sie fächeln ihr so schönes, sauerstoffreiches Wasser zu. Also die tun eine Menge dafür. Also die sorgen so ein bisschen für das frische Wasser in der Anemone. Okay, das genau. kann ich
0: mir alles soweit vorstellen. Aber du hast es schon angerissen, die Seeanemone ist für andere Fische gefährlich. Die können die nicht berühren, oder sie können sie schon berühren, aber das tut dann weh. Aber das bereuen sie, ja genau. So, warum schafft, dass der Clownfisch sich da so reinzukuscheln, weil das sieht ja eigentlich recht entspannt aus, wenn die da so drin sitzen.
1: Weil der Clownfisch wirklich einen ganz raffinierten Trick drauf hat, die nehmen einfach die chemischen Signaturstoffe von dieser Anemone in ihre Schleimschicht auf. Und zwar einfach dadurch, dass sie sich ganz ganz vorsichtig so an den Tentakeln von der Anemone reiben. Und damit signalisieren sie dieser Seeanemone Zugehörigkeit, hey, ich gehöre dazu und verhindern dadurch ein Auslösen von den Nesselzellen. Das ist das gleiche Prinzip, mit dem die Anemone verhindert, dass es sich selbst nesselt. Mhm. Das wird also sogenannte Baden zwischen den Tentakeln der Anemone bezeichnet. Und das muss natürlich der Clownfisch in regelmäßigen Abständen wiederholen, einfach damit dieser Schutz auch dauerhaft ist. ja. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, die Clownfische, die leben übrigens nicht allein in der Anemone, sondern die leben da immer in so gut strukturierten Gruppen, das sind meistens so sechs bis acht Tiere.
0: Das heißt, die ähm, können diese chemischen Stoffe irgendwie in, in ihre Schleimschicht auf Aufnehmen und dann denkt die Anemone, ey, das ist eine Nessel Genau, die, ne? tricksen, ja.
1: die tricksen die Anemone aus.
0: Und das Ganze ist eigentlich dann sogar eine, naja, jetzt hätte ich fast gesagt eine Arbeits-WG. Aber <lacht> <lacht> ja, das trifft es doch ganz gut. Oder zumindest eine WG ist ja eigentlich auch vorbei. Ja. In, der, in der menschlichen WG ist es ja auch so, da muss man ja auch irgendwie gucken, dass alle äh, irgendwie ihren Teil dazu beitragen, dass man da gemütlich leben kann. Und so ist es da ja auch. Ich meine, die Anemone kriegt ein bisschen was zu fressen und frisch Wasser und der Clownfisch ist sicher.
1: Stimmt auch. Also eine symbiotische WG, würde ich sagen.
0: So, von der ganzen Arbeit äh, jetzt mal eine kleine Pause, denn wir kommen zu unserer Rubrik der heutigen Folge.
1: Weirde
2: Tiere.
0: Ich liebe diese Rubrik, also nicht, dass wir nicht schon genügend skurrile Tiere in unserem Podcast hätten. Aber das ist der Punkt, das Epizentrum der Skurrilität, wo wir dann nochmal ganz absurde Tiere ähm, hervorstellen wollen. Damit wir jetzt nicht ganz zu so einem Aquaristik-Podcast werden, weil ich habe hab auch ein Unterwassertier, Mario. Hast du auch ein Unterwassertier oder lebt das an der frischen Luft?
1: Nein, ich, meins lebt an der frischen Luft der und ist ein großer Brocken. Dann macht ja?
0: eins mal, weil dann haben wir nicht so viel unter Wasser. Dann
1: denken wir irgendwie, wir sind ja im, im, im Aquariums-Podcast gelandet. Was hast du? du? Ja, du wirst jetzt am Anfang ein bisschen enttäuscht sein. Es ist ein Kodiakbär. Also Kodiakbär ist nach dem Eisbären der zweitgrößte Bär der Welt. Ja. Aber heute ist mein Bär, ist nicht irgendein Kodiakbär, sondern es ist ein Kodiakbär mit dem etwas profanen Namen 747. 747? Weil der, 747. 747, weil der hat im Oktober in Alaska... In einem Nationalpark den Wettbewerb fettester Bär Alaskas gewonnen.
0: Ja, ja. Ich habe mitbekommen, das,
1: dass es das gibt. Das ist ein Wettbewerb, der wird je, jedes Jahr von den Mitarbeitern vom Nationalpark durchgeführt und da stellen die Mitarbeiter immer zwei Fotos von, naja sagen wir, einem Dutzend besonders adipöser Bären ins Internet und zwar immer ein Foto, das zeigt die Bären in schlanker Gestalt im Sommer. Und dann wohlgenährt, kurz vorm Winterschlaf im Herbst. Und die User, die bestimmen dann per Like, welche beiden Bären ins Finale gehen. Ja. Und im Finale konnte sich 747 mit 68% der Stimmen gegen Bär Nummer 32, der hat den etwas gewichtigen Beinamen Chunk, also Deutsch Klotz, durchsetzen. (lacht) (lacht) Und jetzt muss man wissen, also 747, das ist kein Newcomer. Also das ist ein dicker Bär, Kampfname Jumbo-Chat, ist ja klar. Hm. Der hat bereits 2018 einen hervorragenden zweiten Platz belegt und damals wurde im laufenden Wettbewerb von der Nationalparkverwaltung mit folgenden Worten angepriesen. Sein Bauch hängt fast auf dem Boden. Ist das ein Bär oder ein Nilpferd? Jetzt muss man natürlich sagen, bei diesem fettester Bärwettbewerb, da geht es nicht wirklich gerecht zu, weil die Fotos von den Bären... Die sind oft aus ganz verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen. Da sieht also mal ein Bär von der Seite schon mal dicker aus als ein frontal fotografierte. Dann sind die Fotos auch noch unterschiedlich alt. Also das hat seine Tücken. Jetzt ist es ganz witzig, hat aber alles einen ernsthaften Hintergrund. Ja. Weil bevor die Bären sich zu ihrer Winterruhe, die ja mehrere Monate dauert, zurückziehen, also so eine Art Winterschlaf bevor die in eine Höhle gehen oder ein anderes geschütztes Plätzchen, Da müssen die innerhalb von zwei Monaten so viel fressen, wie das Zeug hält, weil zu wenig Winterspeck, das kann ein Todesurteil für einen Bären sein und mit diesem Wettbewerb fettester Bär Alaskas, da möchte man natürlich die Bevölkerung, aber natürlich auch die vielen Touristen für diesen wirklich jährlichen Überlebenskampf von den Kodiakbären sensibilisieren. Wir machen jetzt einen ganz großen Sprung, weil ich habe ein
0: total anderes Tier. (lacht) Schön, das ist doch gut so. Und die Überschrift wäre, ich habe einen Fisch, der nicht so richtig schwimmen kann. Sehr gut. Wo man erstmal das sagen könnte, okay, keine besonders gute Voraussetzung. Ich bin mir aber ganz sicher, du kennst ihn, weil er ist sehr auffällig. Und zwar ist es die Rotlippen Seefledermaus. Schon mal gesehen? Nie gesehen, nie gehört. Ich Ah, schäme mich jetzt gerade ein bisschen Super, pass auf. Also, ähm, lebt auch nicht hier gerade um die Ecke, sondern eher in äh, tropischen oder subtropischen Meeren oder auch zum Beispiel ähm, um die Galapagos-Inseln herum. Da noch gar nicht mal so tief im Wasser, habe ich gelesen. Äh, Galapagos-Inseln müssen wir äh, wir uns auch mal merken. Ähm, Und eine sehr schöne Beschreibung. Ich habe sie wirklich jetzt ausnahmsweise mal von Wikipedia abkopiert, ähm, weil es einfach so schön formuliert ist. Die großköpfigen Fische haben einen merkwürdig abgeplatteten, dreieckigen oder runden Körper, sagt die Wikipedia. Also keine besonders große Schönheit, muss man sagen. Und das Skurrile <lacht> an diesem Fisch ist, es ist jetzt kein Fisch, der so normal durchs Wasser sich bewegt, wie man es jetzt glauben würde, sondern er bewegt sich nur auf dem Meeresboden mit seinen Flossen. Und es sieht wirklich aus, als hätte er Beine. Ähm, und geht dann da so ein bisschen voran. Und das Auffällige, und das sagt schon der Name, Rotlippen Seefledermaus, das Auffällige ist eben sind die roten Lippen, ist die Mundpartie, die so total cremig nach unten zeigen, also eigentlich nicht besonders freundlich dablickend, eher mürrisch. Und die ganze Form von dem Tier ist auch so ein bisschen, hm, also dreieckig stand ja schon in dieser Definition drin, kommt so ungefähr hin, aber hat auch so, so Gnubbel auf dem Körper, wie so, wie so Warzen. Also eigentlich würde man sagen, nicht besonders schick, aber hat sich dann nochmal echt schick gemacht mit diesem roten Lippenstift. Das natürlich kein Lippenstift ist, sondern möglicherweise wirklich zur ähm, sexuellen Anziehung, beziehungsweise um auf sich aufmerksam zu machen, äh, dient. Rot ist ja auch so eine Signalfarbe.
1: Ja, haben das nur die Männchen, die Schlauchbootlippen, die schönen roten oder ähm, haben das auch die Weibchen? Weißt da, du
0: das? Da erwischst du mich jetzt gerade. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich habe aber von den verschiedenen Arten gesehen, dass die größtenteils, ach, ich, also Auf den Bildern hatten sie die alle. Ich check das mal und ich schreibe euch das auf unser ähm, Instagram-Account, weil da muss ich diese Bilder sowieso posten, so großartig, wie die (lacht) aussehen. Ich bin gespannt. Ihr werdet es lieben. Und ein paar Infos kommen dann auch noch dazu. Und damit zurück zu, wie die Tiere zusammenarbeiten und das artübergreifend, denn das ist das Spannende an den Symbiosen. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Und bei der Zusammenarbeit im Tierreich, da ging es bislang, ich fasse noch mal zusammen, um Körperhygiene, und um den Schutz vor anderen. Es ging auch so ein bisschen um Ernährung bei der Körperhygiene, weil die einen das andere Tier sauber gefressen haben. Ähm, aber jetzt haben wir eine Partnerschaft, bei der es nur ums Essen geht. Das hatten wir noch nicht. Ähm, eine ungewöhnliche Partnerschaft zwischen zwei Tieren. Also da würde ich es jetzt erstmal nicht erwarten. Welche Tiere sind das, Mario?
1: Das ist die Partnerschaft zwischen Honiganzeiger und Honigdachs. Leben beide im südlichen Afrika. Der Honiganzeiger, das ist ein kleiner Vogel, frisst für sein Leben gern Biedenmatten. Lecker, lecker, lecker. Aber er ist dummerweise nicht in der Lage, mit seinem dünnen Schnabel so ein Bietennest auch aufzuknacken. Und genau da kommt jetzt der Honigdachs ins Spiel. Das äh, ist, also Dachs kenne ich. Was ist der Honigdachs? Honigdachs ist ein Raubtier, vielleicht so groß wie ein Schäferhund, gehört zur Familie der Marder. Und damit ist er natürlich ein Fleischfresser. Aber Fleischfresser hin, Fleischfresser her... Die absolute Lieblingsnahrung von einem Honigdachs ist natürlich Honig. Und <lacht> Überraschung. Gen- welche Überraschung? Und genau diese Leidenschaft für Honig, das ist auch der Grund, warum der Honigdachs oft eine Partnerschaft auf Zeit, muss man sagen, mit diesem kleinen Vogel, mit diesem Honiganzeiger eingeht. Und in der Praxis sieht es folgendermaßen aus, wenn jetzt so ein Honiganzeiger, so ein Vogel, ein Bienennest entdeckt, dann führt er diesen Honigdachs durch laute Rufe immer regelrecht an dieses Bienennest ran. Also der lockt den richtig ran weil der Honigdachs, der hat sehr kräftige und sehr scharfe Grabklauen und da ist der locker in der Lage, dieses Nest auch aufzubrechen. Und wenn die jetzt dann am Ziel angelangt sind, die beiden, dann knackt der Honigdachs das Nest, macht sich über den Honig her. Der Honiganzeiger, der wartet ein bisschen und verputzt dann später die Bienenmaden. Sehr schöne Partnerschaft, wirklich. Eine
0: andere Geschichte, die auch vom afrikanischen Kontinent kommt, die wird, hast du mir schon am Telefon verraten, häufig falsch erzählt, weil du hast gesagt, ey, wir sprechen auch über Krokodile und diese kleinen Vögel und ich habe sofort gedacht, ah, das sind so Vögel, die irgendwie die Krokodile
1: sauber picken oder irgendwie auch im Maul rumpicken und so weiter, aber ist nicht so, ne? Das ist diese Legende, die sich wirklich ganz hartnäckig hält, nämlich, dass Nilkrokodile einen eigenen Zahnarzt haben. Weil in Afrika gibt es so einen kleinen, hübschen, bunten Vogel, du hast ja schon gesagt, das ist der sogenannte Krokodilwächter. Und dem wird nachgesagt, der geht gerne ins geöffnete Maul von so einem Krokodil rein, macht ja nicht jeder besonders gern, um dieses Maul dann eben zu säubern. Also, dass dass diese Krokodilwächter die Zähne der Krokodile, aber auch das Zahnfleisch von Nahrungsresten befreien. Und deshalb würden die Krokodile sie eben auch gewähren lassen. Die sagen, solange der mir die Zähne putzt, mache ich dem nichts. Also, das ist eine Tätigkeit, die von für Arzt, sage ich jetzt mal, und Patienten von Nutzen ist, der Krokodilwächter hat immer reichlich zu fressen und das Krokodil hat eine gute Zahn- und Zahnfleischpflege. Das ist die Theorie. Aber es spricht unglaublich viel gegen diese Krokodilwächtergeschichte, weil erstens, die Zähne bei Krokodilen, die stehen so weit auseinander, da verfangen sich gar keine Nahrungsreste im Zwischenzahnbereich. Hm. Zweitens, die Zähne von Krokodilen, die brauchen eigentlich gar keine Reinigung, weil da werden ständig alte Zähne gegen neue ausgetauscht. Und wenn jetzt dieses, und das ist der Hauptgrund, dieses Krokodil-Krokodil-Wächter-Symbiose, wenn die tatsächlich existieren würde, dann wäre sie ja wohl mit Sicherheit mal von einem, von diesen Millionen Menschen, die jährlich in Afrika auf Safari gehen, auch filmisch festgehalten worden. Aber es gibt eine andere Symbiose zwischen einem Vogel und einem Krokodil. Das heißt, wie kann jetzt ein Vogel, einem Krokodil
0: auf andere Art und Weise behilflich sein.
1: Das ist eine ganz raffinierte Symbiose. Und zwar die Symbiose zwischen einem Nilkrokodil auf der einen Seite und einem Wellentril. Das ist so ein kleiner Vogel, hat sehr lange Beine. Hm. Und die beiden, und das ist wirklich verrückt, also Vogel und Krokodil, die brüten friedlich nebeneinander im Sand. Das ist deshalb sehr erstaunlich, weil eigentlich wäre so ein Vogel für das Krokodil ein netter kleiner Leckerbissen mal für zwischendurch. Ja, oder das Ei, so
0: als Neck, vielleicht auch. Ja.
1: Ja, genau. Aber das Krokodil, das verschont diesen Wellentritt, diesen Vogel, ganz einfach, weil er ihm nützlich ist. Weil wenn das Krokodil jagen geht, dann passt der Vogel auf die Krokodileier auf ja. und stößt einen Warnpfiff aus, sobald sich ein Raubtier diesem Krokodilnest nähert. Und im Gegenzug schnappt natürlich das Krokodil zu, wenn sich jemand an das Vogelnest dran wagt. Die haben also eine echte Symbiose entwickelt, die beiden.
0: So, und jetzt, wo wir vorhin in der Einleitung noch gesagt haben, es sind die unterschiedlichsten Tiere, die zusammenarbeiten können, ich finde, das ist doch nun wirklich ähm, das Paradebeispiel, diese super unterschiedlichen Tiere, wo man eigentlich sagen würde, die würden sich, also die könnten sich niemals vertragen, arbeiten zusammen, um gemeinsam irgendwie, ähm, ja, ihr Nachwuchs durchzukriegen.
1: Ja, alles für die Kinder.
0: Ja, also eigentlich finde ich Krokodile mega unsympathisch, aber <lacht> diese Geschichte, dass sie sich mit diesem langbeinigen Vogel zusammentun, das erwärmt jetzt mein Herz Sondergleichen und aus dieser Erwärmung heraus starten wir jetzt in diesen schönsten, nein, das ist nicht der schönste Teil, das ist einer der vielen schönen Teile.
2: Ich finde schon, das ist der schönste ja. Teil. <lacht> okay, ja. jetzt
0: kommt nämlich das hier. Welches Tier klingt hier? Und Tinja aus dem Bremen-2-Team ist schon da. Hi, Tinja.
2: Hallo. Tinja, War, hallo. Warme Grüße von mir. Na, ihr? Na, du? Na, du? <lacht> so. Ich finde wirklich, es ist ein sehr schöner Teil dieses Podcasts. Ja, und ich glaube, aber, äh, viele, die uns zuhören, mögen diesen Teil auch und hören ihn bis zum Schluss. Ich lieb, nein, ich liebe es auch. Ich
0: wollte nur nicht die Geschichten, die wir davor hatten, in Abrede stellen okay, oder irgendwie so. Okay. Aber natürlich blicke ich mit entsprechender Vorfreude auf diese Rubrik ja. heute, weil ich habe letztens großartig Nachgeholt sozusagen und habe einen Punkt wieder mal ergattert in unserem unserem Tierraten.
2: 5,5 zu 3. Genau, habe ich auch notiert. Mhm.
0: Das heißt, Mario, zieh dich bitte warm an. (lacht) Ich werde mich. Klar, er glaubt es nicht so richtig, glaube ich. Wird es heute schwer, Tina
2: Es wird besonders. Mhm. Das ist super. Also schwer, ja, klar. Ich liebe nicht nur diese Rubrik, sondern auch die Vorbereitung darauf und ich lerne auch immer an dieser Stelle so viel und ähm, genau, das Prinzip ist, ihr beide hört ganz genau hin, alle anderen, die den Podcast gerade auf den Ohren haben, auch, denn jetzt wird gerätselt, was ist das hier für ein Tier?
0: Wal
1: Elefant Ah, das könnte auch sein
2: Nein. Beides es ist, nicht? Es ist kein Wal und es ist auch kein Elefant. Oh.
1: Okay, dann grenzen wir ein. Säugetier, die übliche Frage.
2: Es ist ein Säugetier. Auf diese Frage war ich sehr gut vorbereitet dieses Mal, <lacht> weil ich wusste, du stellst sie, Mario. Um. Löwe ja. in der Höhle? Nee.
1: Wildtier oder Wildtier? Ich hoffe.
2: Wildtier, ja, 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 ja.
0: Aber nicht auf dem, nicht in Deutschland heimisch oder kommt nicht nee, in wenn, Deutschland wenn vor. Wenn, ne?
2: dann nur im Zoo.
0: Ja, ja, gut, nee, das zählt ja nicht. Okay. Aber das klingt sehr bedrohlich.
2: Hört nochmal.
1: Klingt wie ein Staubsauger in der Endphase. Also das Aber ist es ist ein Gnu.
2: Nee, es ist kein Gnu. Aber hört ihr, dass ihr recht wenig hört?
0: Das nur so als kleiner Hinweis. Es ist also als offenbar sehr einsam oder so. Oh ja. Gott,
2: das ist ein trauriges Tier.
1: Ein einsames Knu.
2: Nee. <lacht>
1: okay, also.
2: Es ist ein Brummen, ne? So ein... Das ist ein,
1: ein Bär? Nee.
2: Ich gebe einen ja. Tipp an dieser Stelle. Ja, bitte. Wir sind froh, dass wir überhaupt was davon hören von diesem Tier.
0: Das heißt, es, das macht heißt, es ist vom Aussterben bedroht. Nee, das Oder es nicht. macht eigentlich keine Geräusche. Ja. Es ist eigentlich ein stummes Tier. Ja.
2: Dachte man, ganz bis man das lang. gehört hat.
0: Ah, okay, eine Entwicklung hat stattgefunden in der Wissenschaft. Ein, ähm, ein
1: stummes Säugetier, das boah. das eventuell in einem Zoo drin ist.
0: Das ist aber kein, also es ist auch ein großes Tier. Vermutlich. Es ist ein
2: großes Tier. Eine Giraffe? Ja! ja. Oh. Ah. Oh. Daniel, Glückwunsch, wow. super! Daniel, woran hast du das erkannt?
0: Also ist die Resonanz des Langhalses. Ja. Das war mir sofort klar,
2: Na, cool. als ich wow. das
0: ungefähr nach fünf Mal dann gehört habe. Ja, okay. Wow, 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 sehr
2: gut. Tatsächlich ist es nämlich so: Man dachte ganz lange. Deswegen habe ich gesagt, ich lerne ja auch immer was, wenn ich diese Rubrik vorbereite, dass äh, Giraffen stumm sind. Weil ich habe, ich, ja. oh, ich will mal wissen, wie eine Giraffe klingt. Ja. Und dann bin ich auf ganz viele Artikel gestoßen, die sagen. Man dachte ganz lange wirklich, dass Giraffen stumm sind, weil die, äh, das, was wir jetzt gehört haben, ist im Prinzip so ein Brummen, so ein Schmatzen. Aber wir haben halt ganz viel nicht gehört, denn die Giraffen machen Geräusche, die sind noch unter 20, unter 20, äh, genau, unter 20 Hertz liegen und die können wir gar nicht hören.
0: Das ist so ein bisschen so wie bei, äh, letztens hatten wir den Fuchs bei What Does The Fox Say, diesem Internet-Hit, den ich immer noch mal gerne aus dem Jahr 2011 wieder raushole und jetzt hatten wir What Does Giraffe what does the giraffe say?
2: So, genau, und das heißt, wir haben einen Punktestand von 5,5 für Mario und 4 Punkte für Daniel. Herzlichen yes. Glückwunsch! So ist es nämlich.
0: Dankeschön, Dankeschön. Jetzt haben wir eher gegeneinander gearbeitet, aber das nächste Mal arbeiten wir wieder miteinander. Mario, ganz genau wie die Tiere. Was für eine Überleitung aus der (lacht) Frank-Elzner-Moderationsschule. Manche Tiere erreichen gemeinsam ein Ziel. Das haben wir heute gelernt, zum Beispiel beim Honigdachs und dem Honiganzeiger, die beide, Überraschung, den Honig wollen. Oder es geht um Schutz, wie beim Clownfisch und der Seeanemone. Oder auch beim Nilkrokodil haben wir ja gerade zum Schluss gehabt mit dem Triel. Und häufig frisst da einer auch was auf, was dem anderen lästig ist, weil bei den Putzer Garnelen zum Beispiel war es so, auch wenn es ein bisschen eklig war und ich das nicht weiter mit den Menschen gerne vergleichen möchte. Aber wir haben auch festgestellt, nicht jede Zusammenarbeit passiert auf Augenhöhe. Und was war deine
1: liebste Zusammenarbeit, Mario, davon? Also ich finde Honigdachs schon schon beeindruckend, aber ich finde die Garnelen, die Gogo tanzen, das hat schon was für sich. In zwei Wochen sind wir wieder da in der ARD
0: Audiothek auf bremen2.de. Ähm, und auch auf Apple Podcasts. Da kann man uns auch eine schöne Bewertung hinterlassen, wenn ihr uns gut findet. Aber wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann äh, seid ihr entweder eingeschlafen oder ihr findet uns wirklich gut. Also gebt uns fünf Sterne. So. Und schreibt uns natürlich gerne zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir wie die Tiere. Und wenn ihr uns schreibt, dann landet das direkt bei Mario und mir. Und wir sprechen dann auch immer so ein bisschen vor der Folge drüber, bevor wir aufnehmen, was wir so in den nächsten äh, Folgen machen. Also wenn ihr ein skurriles Tier habt, äh, ich, würd, ich würd sagen, Mario, dann bauen wir das auch mal ein. irgendwie ne Ja, da, da freuen wir uns
1: natürlich total drüber und wir bauen uns auch ein, ganz sicher. Ja. Also,
0: schreibt uns, abonniert uns, habt eine schöne Zeit und geht auf Instagram und bis zur nächsten Folge sagen wir ciao.
2: Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.